0: Meu nome é Vinícius e hoje teremos um episódio eletrizante.
1: Aqui é a Maura e desculpa destruir a realidade de vocês, mas o Edson não foi o inventor da lâmpada elétrica. <risos>
0: Não acredito. Pois é. Bom, sejam muito bem-vindos, todos vocês, a mais um episódio do Origens Podcast. Depois de, o quê? Duas semanas já? Misericórdia? Como é que nós deixamos passar tanto tempo assim? Que absurdo. Mas é, não tá fácil pra ninguém não, viu, pessoal? A correria de final de ano aqui tá tensa, tá pesada, mas estamos quase chegando lá. Quase chegando aí no finalzinho do ano dos, da nossa primeira temporada.
1: Nossa, e olha, esse ano passou rápido mesmo, hein? Mas, ao mesmo tempo, parece que demorou uma eternidade com o Covid, aconteceu tanto. Tanta coisa, mas estamos aqui firmes e fortes aparentemente <risos> para terminar essa primeira temporada do Origens Podcast, né? Mas calma, que esse ainda não é o último episódio, tem mais alguns ainda até nós chegarmos no nosso episódio. Que o último vai ser dessa temporada no é Natal. Isso aí. A
0: gente tá planejando aqui uma série de episódios especiais para o mês de dezembro. Terminando, olha só que legal, no dia 25, 25, Natal é uma sexta-feira, então. Se tudo der certo, isso. vocês terão o último episódio dessa primeira temporada, temporada 2020, no dia de Natal, com um episódio super especial que tem tudo a ver com o assunto. E como vocês já perceberam, essa vez o episódio tá bem legal e vai falar sobre eletricidade. E especificamente sobre a treta histórica, é, é que é histórica, mas a gente não aprende na escola, né? Aí o pessoal quase não fica sabendo.
1: É histórica porque tá registrado na história, ué.
0: É, isso é. E, e foi importantíssima, mudou a história a treta entre Thomas Edison e Nikola Tesla é uma treta que foi, olha, sensacional virou filme até É. no final ali do, do século 19, comecinho do século 20 mas daqui a pouco a gente comenta mais sobre isso, a gente não pode começar o nosso episódio sem alguns recados especiais
1: é, eu queria aqui deixar um abraço pro pessoal então que tem participado com a gente no Insta a Patrícia, sempre a Patrícia que compartilha os episódios no Insta que comenta lá e sempre elogia a gente, dá um dá Back muito legal O Edu Isla O Diego Oliveira A Nilde da revista Perfil a Laira, a Rita Dutra O Fabrício Monberg É muito legal A gente abriu o Instagram e de repente tem uma Mensagenzinha lá dizendo que vocês Gostaram do episódio, dizendo que Vocês curtem a forma como a gente Fala de ciência, o nosso bate-papo Que é divertido E é isso mesmo que a gente quer fazer E esse é o nosso objetivo, então Muito obrigada pelo feedback Muito obrigada por dar essa força Pra gente, porque as pessoas só vão Ficar sabendo do nosso podcast por porque vocês compartilham, né? É muito legal ter esse apoio também.
0: Lembrando que nós estamos em todos os agregadores de podcast. Ó oh, que chique, nós estamos falando agregadores de podcast. É que tem que usar o nome
1: certo, né?
0: Acho que nunca usei esse termo aqui, né?
1: Porque streaming é... Sei lá, streaming parece que é meio só Netflix, essas coisas, né? O Spotify é agregador. Vai, vai tá certo. A
0: gente vai evoluindo até nos termos que nós estamos usando aqui. Mas tá escrito no roteiro, então a gente fala, né? Como vocês já estão acostumados a ver, a gente tá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, nós estamos no YouTube também e com as legendas você pode lá ativar o sininho, ativar as legendas e se você tem algum amigo, algum conhecido que tem alguma dificuldade auditiva, pode ler as legendas conforme vão aparecendo lá, isso é sensacional, tecnologia nos permite alcançar aí todas essas pessoas. Música Atenção, este episódio contém spoilers. Continue por sua conta.
1: Bom pessoal, então hoje nós vamos falar sobre eletricidade e a gente vai aproveitar que tem um Filme disponível na Amazon que fala justamente sobre esse assunto, mas também tem uma treta muito legal que inclusive o Vinícius até comentou ali no início, né? O nome do filme é A Batalha das Correntes, é ambientado aí no final do século 19 e ele conta a história da disputa do Thomas Edison, que é interpretado pelo Benedict Cumberbatch e o George Westinghouse, que é interpretado pelo Michael Shannon. Para quem não sabe, o Benedict Cumberbatch é o Doutor Estranho. O Michael Shannon, ele fez o Zod no filme do Superman, o Homem de Aço, né? Uh, Homem-Aranha, que é o Tom Holland. E também tem aquele ator que fez o, o Tolkien no filme do Tolkien, né? <risos> que é o uh, Nicholas Hoult. Ele faz o Tesla, né? A gente vai contar um pouco do filme. A gente também vai explicar a ciência e a história que, que o filme conta, que o filme mostra, né? Porque realmente essa batalha que foi chamada aí, esse, essa disputa que aconteceu né? no final do século 19 e do 20, realmente ficou muito famosa. E no fim das contas, quem saiu ganhando foi a gente, né? Porque é, esse foi um período em que houveram muitas descobertas e desenvolvimento da eletricidade e foi responsável por uh, criar um, uma nova era de desenvolvimento que uh, a eletricidade permite. Né? Então, Vinícius, começa falando pra gente um pouquinho melhor agora do personagem, o histórico, não a forma como o filme contou pra gente, né? Só assim, em poucas linhas, pra gente poder entender quem foi o Edson, quem foi o Tesla, quem foi o Westinghouse, pra gente ficar aí contextualizado no assunto.
0: Isso aqui a gente já tá realizando um sonho que a gente tinha desde o começo, desde quando a gente começou esse projeto aqui do Origins Podcast, a gente, e a gente definiu o tema, né? O assunto seria sobre sobre ciência, a gente já pensou em comentar algumas produções, filmes e séries, e por um ou outro motivo acabou não dando certo até agora, então pela primeira vez estamos comentando aqui um filme, mas para os cinéfilos de plantão aí, nós não vamos fazer um, um, um comentário do ponto de vista cinematográfico mesmo, então a gente não vai avaliar fotografia, figurino enredo se o diretor foi bom ou não foi. Não vamos falar de crítica de cinema nenhum. Aqui o nosso assunto vai ser é, comentar a parte técnica do filme. E a gente já faz aqui a propaganda, né? Você pode ver esse filme na Amazon. E se você quer é, ficar livre de qualquer spoiler... Apesar que um filme histórico já vem com spoiler pronto, né? Você vai no Google, você já tem toda a história Você já estuda essa boa parte dessa história Então você já sabe como é que é o final do filme antes de começar Mas se você não quer ver os spoilers das cenas dos filmes é, Para esse podcast aqui agora e vai lá na Amazon Assiste esse filme, chama Batalha das Correntes The Battle Ou algo parecido com isso em inglês e depois você volta aqui, a gente vai comentar algumas dessas cenas. Melhor ainda se é você assistir uma vez aí ver a gente comentar, depois você vai assistir de novo você vê aquilo que a gente está falando. Eu assisti duas vezes nessa última semana e na segunda vez, depois de ter feito uma pesquisa sobre isso, é, eu percebi até alguns detalhes a mais que não tinha visto na primeira vez. É sempre assim, né? Thomas Alva Edison. O Thomas Alva Edison. Esse é um gênio por natureza, e ele é bastante conhecido pela sua famosa invenção da lâmpada. No começo, a Mauro já estragou aí a nossa infância, falou que ele não inventou a lâmpada, coisa nenhuma. Se você ainda acha que foi, continue ouvindo esse podcast. O Edson, ele nasceu em Milan, Ohio, nos Estados Unidos, em 11 de fevereiro de 1847. Por pouco a gente não faz aniversário junto. Por sete dias a gente não faz aniversário junto. Ele viveu 84 anos até 1931, viveu bastante até. Ele foi um dos primeiros que aplicou os princípios de produção em massa é, e aplicou isso no processo de invenção. Ele fazia invenção em massa, vamos dizer assim. Ele criou aquilo que a gente pode chamar de o primeiro parque tecnológico numa localidade chamada Menlo Park. Por isso que, e muitas vezes, ele passou a ser conhecido por The Wizard of Menlo Park, ou seja, o feiticeiro de Menlo Park. Ali ele tinha uma grande estrutura, enorme, e ele juntava estudantes, engenheiros, funcionários, pesquisadores, especialistas, de tudo. E ele, ele desenvolvia novas tecnologias. Todas elas levavam para o nome do próprio Edson. Ele registrou em toda a sua vida 2.332 patentes. Algumas delas, na verdade, possuíam, é, assim uma modificação em relação à versão anterior. Mas como é uma modificação, então dava uma nova patente. Mesmo assim, é muita patente. Um exemplo que ele fez, ele trabalhou em cima do telefone que o Antônio Meucci o Melci, acho que ele é meio italiano, já tinha inventado, e ele aperfeiçoou isso dali. Ele aperfeiçoou uma, um, um modelo da máquina de escrever, por exemplo. Invenções que já tinham, que nem eram dele, ele aperfeiçoou. E muitas invenções dele mesmo, ele foi aperfeiçoando. Então cada uma gerava uma nova patente. É atribuído também ao Edson as invenções do fonógrafo, o fonógrafo... É como se fosse um gravador, você fala e ele grava a tua voz, depois ele reproduz.
1: Inclusive, é, no filme, uma das coisas que aparece bastante, eles exploram é esse invento dele, né?
0: Sim, ele comercializou bastante, ele foi, ele foi até a casa do presidente da época. Inclusive, tem uma, já vou comentar aqui agora então, que eu lembrei, deve estar no roteiro algum canto aqui para frente, mas eu lembrei agora, já vou comentar. Quando ele faz essa visita, é logo nas primeiras cenas, ele vai lá para apresentar esse fonógrafo. Ele ainda estava aperfeiçoando, mas ali o, o, você vê que o presidente ele fica todo bobo. Nossa, essa é a minha voz. Quando ele ouve a gravação da própria voz, né? E quando ele chega ali, ele é apresentado é, ao seu... Aliás, ele, ele já conhecia, né? Tinha lá o seu empresário, vamos dizer assim.
1: É o investidor dele, né?
0: O investidor. E ele apresenta ali a sua família, a esposa, dois filhos. O Edson, ele foi casado duas vezes, viu, gente? Teve três filhos em cada casamento. Mas ali o filme vai retratar o que acredito que seja a primeira esposa e dois dos filhos. E o Edson, até porque um dos primeiros trabalhos dele foi com o telégrafo, ele aperfeiçoou muito o telégrafo. E o telégrafo transmite mensagens por Código Morse. Então ele era fissurado por Código Morse. Ensinou os filhos o Código Morse. Você vai ver no filme que ele conversa com as crianças através de código Morse, ele era tão fascinado que ele deu um apelido para os filhos de dot e dash. Dot é ponto, dash, traço. Quando você escreve o código Morse, você chama de ponto e traço, né? Em inglês, dot, dash. Então, ele apresenta os filhos. Ah, esse aqui, é dot, dash. Muito bacana essa, essa, esse aspecto cômico, que a gente aparece né?
1: É, eu acho que outra coisa interessante Do Edson é que ele era Também um businessman, né Ele era um cara de negócios, porque Dessas duas mil e poucas patentes Aí que você citou Muitas delas não eram inventos dele Eram de pessoas que trabalhavam para ele, eu acho que isso é muito interessante né? Todo mundo fala de Thomas Edson Como o grande inventor E realmente, né Ele inventou muita coisa Por exemplo, outra coisa legal que ele inventou Foi aquela caneta com o um motorzinho pra fazer tatuagem, né? Inclusive, no filme tem até uma situação lá.
0: Uma cena muito rápida que passa. Ele tá fazendo uns pinguinhos na, no braço dele. Se você não parar pra prestar atenção, você nem percebe.
1: Ele tá com o braço estendido. Eu acho que a esposa dele chega pra falar com ele. E aí ele tá fazendo. É umas bolinhas ali no braço, mas enfim, ele tinha um batalhão de pessoas que trabalhavam para ele e aí ele patenteava aquilo como sendo dele porque eram empregados dele, né além de ser um cara genial, ele também era um cara de negócio ele não era um bom administrador assim, né mas ele uh, tinha uma visão estratégica interessante assim para conseguir a maior quantidade de patentes possível, né. É
0: que ele não se preocupava muito com o dinheiro, né, ele tinha os investidores dele que forneciam o dinheiro que ele precisava, então ele não se preocupava muito com isso e ele gastava mesmo, torrava muito, ganhava muita grana, mas torrava muita grana também. Ó, ele inventou também, além do fonógrafo, cinematógrafo, que é a mesma coisa que o fonógrafo, só que com imagens, outra coisa extremamente inédita. Ele trabalhou em projetos, a maior parte relacionado com eletricidade. Essa caneta para é, fazer tatuagem é elétrica. Mas ele também trabalhou com outros projetos, como por exemplo, alimentos embalados a vácuo. Provavelmente ele deve ter tirado isso da própria lâmpada, porque a lâmpada ela, ela é vácuo por dentro, né? Onde tem o filamento. Ele também teve a brilhante ideia de reinventar a roda. <risos> Qual que foi a inovação dele? Coloca borracha em volta da roda. <risos> é um negócio tão... Pare... Hoje a gente olha para fazer tão simples. Vamos colocar ali uma...
1: Como ninguém tinha pensado nisso antes, né? Pois é.
0: Ainda o pessoal ainda rodava só na base da madeira ou aquele filete de metal, né? ajudar a proteger mas ninguém tinha pensado em botar borracha em volta Preservava muito mais a roda ali Então isso também foi uma inovação dele Uma curiosidade interessante é que o primeiro evento dele Foi uma máquina de votar, ele inventou uma urna eletrônica Registrava eletricamente o seu voto E isso nunca foi para frente, não tinha nem 20 anos quando ele fez isso
1: Ué, Hoje, se não vai para frente hoje, que é 2020 Que os <risos> Estados Unidos ainda usa cédula mas e cento e poucos anos atrás é, é, O pessoal olhou
0: aquilo e falou assim Não, isso aí não é interessante <risos>
1: He,
0: unlike ever known. And lady. Nikola Tesla.
1: Na minha opinião assim, pelo que eu vi no filme, eu achei que eles deram pouca Pouco tempo de tela para o Tesla, se a gente pode dizer assim.
0: Isso é um reflexo de toda a realidade, né? Se você parar para pensar na escola, você deve ter ouvido falar bastante do Volta... E do Edson mesmo, outras pessoas relacionadas com a eletricidade, o Faraday, mas o Tesla a gente quase não ouve falar ou falar, ah, das bobinas de Tesla e o que mais?
1: Mais recentemente eu acho que o pessoal ouviu falar por causa do carro, né? Do Musk Sim. da Tesla.
0: o um Musk e aliás, o Musk, ele, ele não foi fundador da, da empresa Tesla né? ele se juntou logo depois mas o Musk, olha que ironia ele fala que ele é um grande fã do Edson <risos> ele trabalha na empresa chamada Tesla
1: Bom, o Tesla, ele era da Sérvia, inclusive no filme mostra essa chegada dele nos Estados Unidos, porque ele foi para os Estados Unidos para trabalhar com o Thomas Edison ele uh, foi um grande estudioso do eletromagnetismo como o Vinícius citou, ele estava envolvido nos estudos com o motor elétrico, com essa questão eletromagnética, com as bobinas os trabalhos dele foram uh, especialmente com a corrente alternada, a gente vai falar um pouquinho para frente, essa diferença dos tipos da corrente alternada e contínua, porque pro filme realmente é importante você entender a coisa básica. Relaxa, a gente não vai ficar falando de matemática nem de muita física é aqui. É a batalha das correntes, né? Exatamente. Exatamente vai
0: pensar que é corrente de ferro, corrente de, sei lá, bronze Não, é, é corrente alternada e corrente contínua
1: Isso, então ele fazia, ele estudava, então, a corrente alternada Principalmente no desenvolvimento do motor elétrico, né? Que foram aí fundamentais para a segunda revolução industrial Ele também foi responsável pelas primeiras transmissões sem fio em 1894 Inclusive, ele uh, ajudou a criar o conceito que foi responsável para o desenvolvimento por exemplo do controle remoto que a gente usa na TV que a gente usa para é, qualquer coisa que tem aí controle remoto para aparelho de som para enfim
0: é, o controle remoto foi foi ele que inventou mesmo né e aí a treta que vem também é que ele inventou o rádio. Mas a gente tem uma, uma treta tipo, sabe aquele negócio quem inventou o avião? Foi o Santos Dumont ou foi os Wright? Uma parte do mundo fala que foi os Wright, outro fala, fala que foi, aliás, o Brasil <risos> sozinho fala que foi o Santos Dumont. E, e algo do rádio também acontece e também tem brasileiro envolvido, porque a gente teve mais ou menos na mesma época. É, um italiano, né? Gugli, como é que fala esse negócio?
1: Guglielmo Marconi, e o brasileiro era o padre Roberto Landel de Moura.
0: Isso, o Marconi ele fez uma transmissão sem fios por telégrafo na Europa, em 1899. Aí já fala assim, ah, isso aí é rádio, então. Aí o Tesla nos Estados Unidos fazendo essas pesquisas, e na mesma época esse brasileiro, padre Roberto Landel, Landel, sei lá, de Moura, ele teria feito transmissões, só que assim, esse é o tipo, o, o Roberto Landel é o, o irmãos Wright, porque é aquele que você fala que não tinha registro, né, de que ele fez essas transmissões, igual alguns brasileiros falam do, dos irmãos Wright, que não registraram o avião, enfim, a treta vai longe, mas hoje a gente já tem uma decisão meio que unânime, de que realmente o Tesla foi primeiro né?
1: É, e assim, né? o Tesla é, ele era um cara muito bom na ciência, na física, com a eletricidade Mas ele não era bom administrador também Porque ele teve várias patentes registradas Ele não soube negociar, ele acabou perdendo algumas
0: Uma das coisas que mostra no filme é essa falta de capacidade de administrar as finanças <risos> Ele não tinha dinheiro e ele não sabia fazer o dinheiro é, crescer, e quando ele precisava negociar alguma coisa com algum investidor e o investidor falava assim tá, eu te empresto, eu assumo os riscos sei o que mas você vai passar a tua patente para mim. Então muitas das patentes ele negociava com outros investidores e aí ele acabava perdendo essas patentes. Depois ele precisava disso para alguma outra coisa, não podia tava preso na mão do, dos investidores.
1: A gente não tem tempo aqui de falar mais da vida do Tesla ou do Edison ou do Westinghouse que eu vou falar daqui a pouquinho só que o Spotify tá cheio de podcast desses caras então se você quer saber um pouquinho mais sobre esses personagens históricos importantes ao final desse episódio, a gente recomenda que você procure aí no Spotify, porque realmente tem episódios muito complexos e completos falando da vida é, desses inventores importantes Olá, eu sou o George Westinghouse Bom, vamos falar então do Westinghouse, que ele uh, era também, foi também, por essa história aí, muito importante. Ele nasceu em 1846, ele era ex-militar, ex-engenheiro da marinha americana, e ele ficou muito famoso também porque ele era um empresário muito bem sucedido. Ele começou aí fazendo seus inventos muito cedo, ele tinha 19 anos, quando ele inventou o um motor rotativo a vapor. Dois anos depois, ele inventou um mecanismo para colocar os vagões descarrilhados de volta nos carris, né? E Três anos depois, ele também conseguiu criar uma intersecção para permitir cruzar minhas elias férreas. Sabe aquele esquema assim que tem dois trilhos, aí tem um mecanismo para você fazer um trilho que tá numa linha 1, por exemplo, e depois pra linha 2? Foi ele que criou esse mecanismo aí. Mas a sua invenção mais famosa, que foi o que fez ele ficar muito rico, né? Foi a invenção do freio pneumático, tá? Para facilitar a frenagem dos trens. E é obrigatório nos Estados Unidos o, o uso desse freio até hoje. Até hoje, o sistema de travões para os trens é baseado naquilo que o Westinghouse inventou. Ele também tinha negócios voltados para distribuição de gás e eletricidade, inclusive para uh, de acordo com o filme, foi esse o motivo que fez com que ele quisesse trabalhar com o Edson, porque o Edson estava fazendo aí, mostrando para os investidores a questão da lâmpada, da eletricidade, estava querendo iluminar bairros, etc, e ele viu isso numa oportunidade, já que antes da energia elétrica ser uh, dominada, administrada, por assim dizer, né, porque não tem como a gente dizer que alguém criou a eletricidade, a eletricidade sempre existiu, as descargas elétricas por raios, por exemplo, nas tempestades, sempre existiram, né? Benjamin Franklin, quando criou o para-raio, por exemplo, né? Então, mas é, essa questão de dominar a eletricidade, usar ela para um objetivo específico, começou a se desenvolver no século 19. E antes da lâmpada elétrica, usava-se gás para iluminar. Então, é, nessa transição de gás para Energia elétrica é que começou então toda essa história que a gente tá falando nesse episódio.
0: O Westinghouse, ele era um magnata do gás. O filme até menciona que ele tava com novos investimentos num sistema mais moderno de é, uma espécie de gasoduto, né? Vamos vamos traduzir aqui. Mas nesse momento começa a ficar um pouco mais popular a transmissão de energia elétrica e a utilização disso nas casas e então, e até em fábricas também, que era aquilo que o Edson estava fazendo e estava ficando super famoso e popular por causa disso. O Edson, ele era um, um queridinho da mídia, né? vamos dizer assim. Todo mundo já conhecia ele, era famoso, o pessoal parava ele na rua pedir autógrafo. O filme também explora essa questão. E o Westinghouse procura o, o Edson para firmar uma parceria, para ajudar a expandir isso. O problema é que o Westinghouse. E aí começa a batalha, né? Ele quer usar a corrente alternada e o Edison quer usar a corrente contínua. O filme até mostra o Edison desdenhando do Westinghouse, né, desprezando ele e tal. E aí começa essa grande batalha pela conquista do mercado. Essa é a batalha, não que eles estavam tentando se matar um ao outro. Eles queriam conquistar o mercado e o prestígio.
1: A gente já citou aqui pra vocês essa história de corrente, o nome do filme é Batalha das Correntes. Eu falei de corrente alternada, o Vinícius citou corrente contínua, mas vamos então, de uma vez por todas, diferenciar essas duas coisas. Vinícius, como que a gente pode diferenciar então e explicar pro pessoal esses dois tipos de correntes?
0: A gente não vai entrar muito dentro desse assunto, não vamos tentar explicar todos os pormenores, porque a gente precisaria, na verdade, de um físico aqui para contar com todos os detalhes. Mas eu nem sei se seria tão interessante. Com os
1: conhecimentos do ensino médio, a gente vai
0: Não, já tem um pouquinho mais de conhecimento do ensino médio, na verdade. Ah,
1: tu que é engenheiro sim, né, querida? Eu sou bióloga. Nem na faculdade, na, na aula de física, eu lembro de ter estudado isso aí. Não, mas
0: na verdade, eu penei um pouquinho para dar uma estudada de novo. Porque eu peguei um, um livro aqui de, de volume único de ensino médio. Comecei a folhear e falei, misericórdia, eu preciso estudar tudo de novo. Eu tenho que voltar para a escola, eu não lembro de mais nada, né, gente. Não, mas a, a gente aprende no ensino médio o, a corrente elétrica, né? Aquele que a gente. Aquele monte de carga negativa, aí de repente elas se ordenam e vão tudo bonitinho de um lado para o outro, isso é corrente elétrica essa corrente elétrica é a corrente contínua é o que o Edson vai explicar no filme quando ele tá fazendo um depoimento no, no tribunal é, a, comparando isso com a água correndo numa tubulação o um fluxo de água ele é contínuo, por isso o nome é contínuo na verdade em inglês o nome é direct current corrente direta se fosse traduzir livremente, por isso que é DC direct current, e ela vai seguindo diretamente no sentido só, e por aí vai Agora, a corrente alternada, você faz com que essa, essa corrente elétrica ela mude de sentido diversas vezes por segundo. Então, a cada fração de segundo, ela vai para um lado, depois volta, depois vai, depois volta, como se ela estivesse caminhando em zigue-zague. Esse sentido do fluxo de elétrons é, é variável. É, a geração da, da energia, na verdade, ela é mais fácil, é, primeiro, né, vamos dizer assim, ela é primeiro gerada em corrente alternada, porque é um gerador que tem um dínamo, aquele aparelhinho que tem um eixo condutor, girando no meio de ímãs, conforme ele vai girando no meio dos ímãs, como ele tá girando, então ele vai invertendo a polaridade por isso que produz essa energia em corrente alternada essa corrente elétrica vai se alternando isso é o um processo que acontece, por exemplo, numa usina hidrelétrica aquela turbina girando, só que aí hoje as, as usinas hidrelétricas elas são é, mais, mais modernas e eles deixam o eixo fixo e ficam girando os ímãs em volta na verdade tudo é a mesma coisa, né? Depende só ali do referencial, mas um está girando em relação ao outro. Conforme gira, girou 180 graus, aí o ímã está diferente, inverte o, o sentido. Esse, é isso que faz inverter. Então, produzem corrente alternada. Aí você precisa, para gerar corrente contínua, você precisa de um outro aparelho chamado comutador e esse é o que meio que compensa essa oscilação e deixa contínuo. Aí que está o trabalho do, do Tesla, por exemplo. O Tesla é aquele cara que na faculdade dele, lá na Europa ainda, ele falava para os professores, a gente não precisa desse computador, tira esse computador, vamos trabalhar com a corrente alternada. E o pessoal não, não gostava muito dessa ideia. É, então, essa história da corrente alternada com o Tesla já é há muito tempo antes dele... Até antes dele trabalhar pro Edson.
1: Tanto que uma das tretas ali, logo no início do filme que eles têm, é justamente porque na entrevista ali que o Edson tá conversando com o Tesla, o, o Edson fala de corrente contínua, né? Aí o Tesla, como assim corrente contínua? Vamos trabalhar com corrente alternada, porque não sei o que não sei o que lá. E aí eles já têm ali, o Tesla já fica meio cabreira. Não, peraí, isso não tá certo.
0: É por aí. Agora, a diferença é a seguinte, é prática, né? Vamos Vamos colocar isso em termos práticos ali na realidade A corrente contínua, ela permite ser conduzida em baixa voltagem Isso é uma coisa boa, é positivo O Edson, ele se gabava e mostra isso no filme também Você podia encostar as mãos nuas em qualquer parte do sistema Você não ia levar um choque muito grande No máximo, você sentiu alguma coisinha assim, isso não ia ser eletrocutado Era uma energia segura, transmitida de maneira segura O problema é que em baixa volta voltagem Você tem uma dissipação de energia maior nas linhas de transmissão o que significa que você não consegue transmitir para um cabo por muita distância. Você vai perdendo, a energia chega lá no final, já muito fraca.
1: Inclusive, né, Vinícius, aproveitando que você tá falando isso aí, é, essa dissipação da eletricidade ela acontece ao longo da transmissão. Tanto que uma das coisas que é feito para tentar diminuir essa perda, né, é que justamente os fios têm o um material isolante, né, para tentar evitar a perda da eletricidade ao longo do caminho, desde que sai lá da usina até a distribuição atualmente, né. É, ele
0: tem uma... Os fios atualmente ele tem esse material isolante para proteger também seres humanos e animais de encostar nesse fio e fechar o curto-circuito e ser eletrocutado. Né? Porque hoje, e aqui já vai um spoiler do spoiler, porque hoje a gente tem a transmissão em alta voltagem, em corrente alternada, não é corrente contínua e essa alta voltagem ela é capaz de eletrocutar, ela é mais perigosa né? então esse era um dos grandes problemas da corrente contínua, você não podia transmitir por uma distância muito grande o alcance aí não passa de mais do que uns 800 metros, o filme fala em uma milha né? então um quilômetro e meio, um pouco mais mas onde, a gente, onde eu andei pesquisando é, fora do filme diz que os cabos não passavam muito de 800 metros, entre 600 e 800 metros então você precisa de, uma, de que o a termoelétrica, né, a usina geradora, e era termoelétrica, naquele tempo não tinha tanta preocupação com a queima de combustíveis fósseis ou queima de madeira, enfim, aquela coisa toda, tinha que ficar até 800 metros das residências ou das, das fábricas. Essa corrente contínua era mais fácil de você usar em máquinas, por exemplo, pelo menos naquela época até então, porque era a tecnologia do Edson. <risos> e aqui eu já vou deixar o, o lado que defendia a corrente contínua, que é o, o lado do Thomas Edson o time do Edson, ele defendia corrente contínua, por causa disso, era mais seguro, e também você podia utilizar nos equipamentos industriais, mas como você tinha que usar numa distância muito curta, você precisava de maior quantidade de cobre, um cobre mais puro também, isso ficava muito caro, e aí vem as vantagens da corrente alternada. A corrente alternada como você consegue elevar a tensão da corrente e transmitir com os fios com a fiação de cobre usando menos cobre por uma distância mais longa, então isso acaba ficando muito mais barato. Essa era a maior vantagem da corrente alternada. Só que a corrente alternada, e aqui já vai o spoiler do que aconteceu, porque hoje o que a gente tem nos postes na afiação de rua, por exemplo, é tudo corrente alternada, é alta voltagem. Se você for lá e usar o seu próprio corpo para causar um curto-circuito, você vai morrer eletrocutado. É uma energia, uma transmissão de energia muito mais perigosa. Então, esse era o duelo. Edson, ele defendia a corrente contínua porque era mais segura. E o Westinghouse estava investindo na corrente alternada porque era mais lucrativa. O Thomas Edison ele foi o primeiro a construir uma central elétrica, que eram essas usinas termoelétricas. Né? Em 1882, ele já fez isso em Nova York. A corrente ela ia do gerador direto para casa. Por isso, direct current, direto também. Ia direto. A baixa voltage, voltagem. As casas, já mencionamos ali a questão das distâncias E no filme mostra uma, uma notícia ali no jornal Que é o que chama a atenção também do House E de muitos outros investidores De que ele usou 37 quilômetros de cobre Para iluminar 87 casas, clientes, né? 87 clientes Quer dizer, quanto cobra ele ia precisar usar, né? E aí o Westinghouse, que ele era ele surge ali meio que com uma espécie de, de Batman. Ele é o rico que nunca acaba o dinheiro, né? Em todas as cenas que você vê ele falando, ele tem um monte de dinheiro e o trabalho tá custando uma fortuna e ele vai investindo não sei quanto nisso e tal. Nunca fala quanto é. Parece que o dinheiro nunca acaba, né? É o um, é um Batman da vida. Depois que ele leva aquele fora do Edson, o Edson desdenha dele, não quer saber de parceria, ele começa a desenvolver suas próprias tecnologias. Ele tem outras patentes. Ele compra outras patentes de outros modelos de lâmpada, por exemplo. Era uma guerra também essas patentes. Ele não podia usar a mesma lâmpada que o Edison, porque o Edison não ia deixar. Ia botar na justiça. Essa característica de botar na justiça para qualquer coisa lá dos Estados Unidos já existia, né, dessa época.
1: Aí depois tinha aquela história de que na verdade a a patente da lâmpada que ele usava não era do Edison Era de um cara que o Edison dizia que tinha roubado dele Mas o conector, tipo o bocal da lâmpada Era a patente do Edison Aí o Edison ele pegava e entrava com o um processo judicial Pra impedir o Westinghouse de usar o conector Aí o Westinghouse ia lá e trocava o conector da lâmpada Pra poder usar a outra lâmpada Então ficava nessas tretas é,
0: E o Edison ele fazia mais ou menos aquilo que a Apple faz, né? Você não consegue carregar um celular da Apple em qualquer carregador. Tem que ser um carregador específico da Apple. O Edson ele fazia a mesma coisa. Ele criou, por exemplo, um medidor para permitir que os clientes pagassem proporcionalmente pelo seu consumo, que é algo bastante justo. O problema é que esse medidor, ele só funcionava com corrente contínua. Não funcionava com alternada. Ele criava outros equipamentos, só funcionava com contínua. Então, tudo que o Westinghouse queria tentar desenvolver, ele tinha que acabar inventando. E isso acabou sendo muito bom pra gente, foi o que a Mauro falou lá no começo, né, quem ganhou foi a gente com essa batalha, porque muitas invenções acabaram sendo é, feitas. E enquanto o Edson, ele já começava as suas demonstrações públicas e fazia verdadeiros shows para mostrar a sua tecnologia, começava a iluminar algumas cidades, o Edson, o Westinghouse, ainda pensando em fazer uma parceria com ele, e o filme vai retratar isso, ele busca uma cidadezinha lá do interior que não seria vantagem para usar a corrente contínua, porque construir termoelétrica, usar aquele monte de cobre, ele custo enorme, não justificaria para meia dúzia de residências.
1: Era distante, né?
0: É, ia ter que colocar para cada fazenda um, um desses, então não fazia sentido. Aí que o Westinghouse pegou o esquema. Ele criou a sua própria usina e por corrente alternada ele transmitia por muitos quilômetros, e aí ele, ele conseguia iluminar é, povo, é, povoados rurais. E aí ele mostrou para o Edson, Edson, vem ver aqui, ó, eu consegui, tá, deu certo com corrente alternada, e o Edson mais uma vez recusa, e quando ele vai tentar entender o que, que o Westinghouse fez, ele fica muito bravo porque o Westinghouse está usando corrente alternada.
1: É, eu acho que uma, uma das coisas que o Edson afirmava, uma das razões que ele afirmava para não usar a corrente alter, alternada era justamente o fato que ela podia matar as pessoas, né? Então ele tinha essa questão moral aí muito forte de que ele não inventava ou ele não se envolvia com coisas que podiam afetar a vida das pessoas dessa forma, né?
0: Ele era terminantemente contrário à pena de morte e ele recusou contratos milionários do governo dos Estados Unidos para desenvolver de armas, porque ele não queria. É, o filme retrata isso também, enfatiza demais, quase como um mantra. Ele não queria construir absolutamente nada que fosse machucar as outras pessoas.
1: É. Kills Only you said it would. Bom, então a gente chega agora no momento em, do Tesla, que o Tesla entra na história, né? Porque o Edison contrata o Tesla, mas ne, nessa questão o Tesla não teria nenhum tipo de validação da opinião dele. Então ele estava ali para ser um empregado. Ele fazia as coisas que ele que eram ditas para ele fazer, né? Então ele se sentiu ali até um pouco desprezado justamente porque o Tesla, ele era a favor da corrente alternada, e o Edison da corrente contínua, então um, até na entrevista de emprego deles ali, o Edison faz uma piada de que uh, se o Tesla inventasse cinco coisas melhores que o Tesla inventou, do que o Tesla inventou ele daria cinco, uh, 50 mil dólares, né, pro Tesla e tem uma hora lá que o Tesla fala alguma coisa pro Edison, e aí o Edison gosta, acha legal a ideia e, e aí o Tesla fala o seguinte, ah cadê os meus 50 mil? E aí o Edson dá uma desdenhada, dá uma risada na cara do Tesla, dizendo que ele tava brincando, né? Então, é, o Tesla acaba... É, saindo, parando de trabalhar com o Edson e justamente ele uh, vai estudar campos magnéticos rotacionais, né? Ele desenvolve também o um sistema de geração, o um sistema de transmissão e uso da energia elétrica, justamente com a corrente alternada que ele defendia. O Tesla, ele era um cara mais matemático que o Edson, né? Inclusive, o Wessingham House, ele conhece o Tesla e contrata o Tesla para comercializar justamente esse sistema. No filme O é, Westinghouse, e eles mostram um problema de que, ok, eles estavam trabalhando ali com a corrente alternada etc, mas o Westinghouse estava com o um problema de descobrir uma forma de criar um motor elétrico e tem até um, uma situação engraçada porque eles estão tentando fazer uma máquina de costura funcionar com eletricidade, então eles criam um motor e eles começam a fazer um teste e não dá certo então eles lutam bastante porque qual é a vantagem de eu ter um sistema elétrico mas eu não consigo fazer as coisas funcionarem com eletricidade essa era a vantagem
0: que o edson tinha porque ele desenvolveu um sistema de que ele conseguia alimentar máquinas com corrente contínua e o Westinghouse não tinha nenhum sistema assim para utilizar a corrente alternada. Então, é, aquelas localidades mais industriais, elas estavam pendendo para o lado da batalha da corrente contínua, do Edison. E eles chegavam para o Westinghouse e falavam assim, tá, eu não quero saber da minha casa, eu quero agora trabalhar com a minha indústria. Como é que eu vou baratear a energia da minha indústria? Me dá alguma solução? E o Westinghouse não tinha essa solução. Ele não consegue desenvolver isso. Por isso que ele contrata o Tesla, porque o Tesla, ele já teria uma noção um pouco mais científica da coisa, ele conseguiria desenvolver esse motor.
1: É, inclusive ele conseguiu né, desenvolver um motor elétrico viável, funcionando com a corrente alternada e aí isso facilita bastante principalmente para os negócios, né? porque isso se torna mais atrativo. Então vai um cara lá de uma siderúrgica de uma metalúrgica, como é que eu posso usar essa energia? Eu, eu paro de usar o gás e começo a usar a energia elétrica O Tesla também introduziu o sistema de geradores, transformadores, os fios e luzes de corrente alternada em novembro e dezembro de 1887. O motor de indução do Tesla permitiu que, algum tempo depois, os edifícios também pudessem utilizar eletrodomésticos, inclusive elevadores né, o Tesla se tornou uma estrela, ele, como ele era estrangeiro, principalmente ali daqueles países, né, que depois vieram a ser conhecidos como União Soviética, né, ele tinha um sotaque bem carregado, mas ele era um cara muito inteligente, culto, etc então isso também chamava a atenção das pessoas, ao contrário do Westinghouse que era um cara recluso era um empresário, não tinha muito ali as maneiras para conversar com o pessoal então é, foi bem interessante isso aí. É, esse
0: é o ponto que o filme ele acaba invertendo, eu não entendi por que, que o filme faz isso porque o filme coloca o Tesla é, em, não vou nem dizer segundo plano em quinto, sexto plano, parece que o Tesla ele só surge no filme quando ele é importante para a narrativa como se a disputa fosse somente entre Edison e Westinghouse o Westinghouse, ele, ele era inventor também, mas era de outra área não era da área da eletricidade, da eletricidade ele era só o investidor ele necessitava do Tesla e, quem, e tinha essa capa, a característica pessoal, House era um cara mais recluso, ele ele não era um o dom, não tinha o um dom da palavra por exemplo, então quando o Tesla veio com todas as invenções dele todo esse sistema de, de geradores e, e, e transformadores porque se você eleva a tensão para passar nos fios, quando você chega na casa, você tem que baixar essa tensão de novo por isso que você precisa da dos transformadores então o Tesla se tornou uma estrela na época ele passou a ser bastante famoso e a disputa mesmo da guerra, essa guerra de correntes, era direto, mais direta entre o Tesla e o Edson. O Westinghouse é que deveria ter sido colocado em segundo plano.
1: His kills Only because you said it would.
0: E aí, com toda essa disputa, esse ganha mercado daqui, ganha mercado de lá, é, o Edson começou a perder um pouquinho depois que o Tesla foi para o lado do S-House. O Edson, ele, então, ele parte para meios um pouco mais é, um, menos éticos. <risos> ele tentando, tentou, de todo modo, difamar a corrente alternada e difamar os promotores dessa corrente alternada, né? o S-House, o Tesla e seus parceiros mais próximos ali. E ele começou a falar assim, ó, oh, corrente alternada, ela mata. A minha corrente é segura. Aí que ele fala, eu posso encostar em qualquer lugar do meu sistema, eu não vou tomar choque. Westinghouse, não, você vai morrer, você vai ser eletrocutado. E ele começa a, e o que não fala no filme, né, ele começa a disputa usando a sua fama, ele vai nas legislaturas estaduais, lá nos Estados Unidos você sabe, né, que os estados é que decidem as coisas cada um por si só então ele viajava, conversava com os políticos e falava assim, ó, não vai atrás dessa corrente alternada você vai tá estar tá promovendo é, um, um assassino é, esses que defendem a corrente alternada eles, só porque é mais barata aí ele tirava sarro, né traduzindo em português vamos dizer assim, esses são uns, uns joões pão, pães duros em plural é complicado, mas são os joões pães duros, eles são os apóstolos da parcibônia esse povo é, são trapaceiros, eles só querem, querem empurrar equipamento inferior com, com, com a desculpa de que é mais barato e tal. O Edson, ele faz um panfleto de 88 páginas. Não é um panfleto isso aqui? Isso aqui é, é quase o tamanho da minha dissertação de mestrado e servia de uma espécie de alerta. Era, era, ele colocava o nome da companhia dele, porque ele tinha uma... É, uma ele era fissurado pelo próprio nome, né? Então ele falava assim: o alerta da companhia de iluminação Edson e tal. E explicava é, os perigos da corrente alternada. Claro que ele exagerava demais para parecer realmente coisa de, de criminoso. E ele acusava ainda o Westinghouse de roubar as patentes. Então, eram essas duas coisas: os perigos da corrente alternada e o roubo, o suposto roubo de patentes. Né? E ele escreve assim, abre aspas, ó, todos os eletricistas que acreditam no futuro da eletricidade devem se unir contra a ganância da eletricidade aplicada, que ela envolva ineficiência ou perigo, se referindo aí sempre ao Westinghouse e a sua corrente alternada. Chamado Harold Brown, que ele pertencia ao time Edson, <risos> ele iniciou uma cruzada aparentemente pessoal, sem anunciar que tinha relação com o Edson, contra a corrente alternada. E ele lançou um, um artigo no New York Post em 5 de junho de 1889. A única desculpa, ele falava assim, a única desculpa para o uso da fatal corrente alternada é que livra a companhia que a opera de gastar uma grande quantidade de dinheiro nos cabos de cobre mais pesados, necessários para a iluminação incandescente. Isso é, o público deve se submeter ao perigo constante de morte súbita para que uma empresa ganhe lucro a mais. Fecha aspas. Olha como é que eles faziam até terrorismo, né? Depois o Brown ainda fez um, um lobby para aprovar uma lei limitando a voltagem máxima de qualquer rede para 300 volts. A corrente alternada utiliza na, na fiação corrente é, de até 3 mil volts. Então se conseguisse limitar em 300, escapava com a corrente alternada. Mas não durou muito ali, cerca de dois meses, o pessoal descobriu que o Brown era pago pelo Edson e aí esse cara essa essa carta caiu fora do baralho
1: Ainda nessa pegada de mostrar que a corrente alternada podia matar as pessoas, né? O que é bem incoerente, na verdade, pelo menos na minha opinião, é que o Thomas Edison ele era um cara que o Vinícius já falou. Ele era contra a pena de morte, ele era contra, por exemplo, usar as invenções dele, as patentes dele, para produzir coisas que podiam tirar a vida de outra pessoa. No entanto, ele não titubeou em pegar animais e matar esses animais com eletricidade pra mostrar... Que esses animais uh, Que a corrente elétrica, a corrente alternada Podia matar, então Ele chegou a organizar eventos Chamava jornalistas e eletrocutava Cavalos, por exemplo Gatos, cachorros, para mostrar Que a corrente alternável podia matar Inclusive tem até um boato De que o Thomas Edison teria é, Eletrocutado Um elefante para Também tentar provar que essa Eletricidade podia matar, né Na verdade, é, esse elefante ele foi executado sim mas o, o, isso não foi organizado e não foi promovido pelo Thomas Edison para provar que a corrente alternava podia matar tinham outros é, motivos foram os donos do zoológico que decidiram matar o animal envenenaram o animal primeiro depois no final de tudo quando o animal tava ali quase morto foi que eles usaram a eletricidade para matar o animal mas não foi o Edison que promoveu a morte desse elefante para né? essa batalha das correntes, porque esse episódio aconteceu 10 anos depois do, desse episódio que a gente tá contando aqui. Também tem outro fato interessante que o Edson, uh, pelo menos o filme, mostra assim, né, de que um desses episódios que ele tava eletrocutando esses animais, uma das pessoas que fazia parte da comissão de morte do estado de Nova York, ou seja, a comissão que era responsável por é, organizar as execuções das pessoas que eram condenadas à morte no estado de Nova York, procurou tomar Edson para construir um dispositivo que executava as pessoas com eletricidade. No início o Edson negou, mas é, depois ele aceitou. Participar desse projeto sob a condição de sigilo absoluto da sua participação. Porque, novamente, ele deixa, deixava muito claro para todas as pessoas da mídia, dos jornalistas, que ele era contra usar tudo que ele tinha inventado para matar pessoas. Então, por isso que ele exigiu o sigilo, mas, como o Edson era muito famoso, né? As pessoas acabavam guardando. Inclusive, no filme, né? É, ele, uma das condições que ele coloca é que a pessoa queime a carta depois que ele enviasse, né, então ele envia a carta, a pessoa lê as instruções e ele queima a carta, mas aí essas cartas depois não foram destruídas, acabaram chegando aí, sendo divulgadas e uh, então o Edson, hoje a gente sabe que ele teve sim uma participação é nesse projeto da cadeira elétrica que foi criado ali no final do século XIX, né?
0: Esse aspecto da, da pena de morte e da cadeira elétrica foi também explorado bastante no filme. E depois de um tempo, o Essinghouse, de acordo com o filme, utiliza isso para é, manipular, vamos dizer assim, né? O, o Edson, porque o Edson ficava difamando ele o tempo inteiro. E o Westinghouse ele consegue acesso a essas cartas e expõe na mídia. E agora o Edson é quem está difamado, né? Porque ele sempre, com toda aquela moralidade dele, dizendo que não fazia nada para matar, nem nada, agora está envolvido com um projeto é, para o departamento lá da pena de morte do governo, desenvolvendo a cadeira elétrica. E pior...
1: Até porque a primeira execução não deu certo, não, né? Não, não
0: deu certo. Vamos, vamos falar isso aqui já, já. Mas o, o pro, maior problema é que ele colocou tudo isso na conta do Sinhaus. House. Ele, o que ele queria era ajudar em segredo e depois, quando as pessoas estivessem vendo a pena de morte implementada com energia elétrica, associar isso com o Sinhaus. House. Então ele estava sendo ali um, um tremendo do, do, do mau caráter mesmo. Até que ele foi é, exposto e aí a coisa ficou feia para o lado dele. Essa história da cadeira elétrica, é, a primeira vez que eles utilizaram foi em 6 de agosto de 1890. Então estava em plena guerra de, das correntes, plena batalha das correntes. Só que foi a primeira vez. Ninguém tinha feito antes, não fizeram testes antes. O Edison tinha mandado eletrocutar mais Mas dali para seres humanos é outra coisa. E qual que é a quantidade de a voltagem que você precisa colocar se for demais, você pode é, praticamente evaporar a água do corpo do, do, da pessoa que está sendo morta e ele pega fogo, e ele morre queimado ao invés de morrer eletrocutado. Tem muitos aspectos técnicos aí que a gente não, não vai comentar agora aqui. Mas se fosse de menos, também não mataria a pessoa. Então, qual, como é um saber qual é o limiar ali certinho? Eles definiram que seria mil volts, mas foi um teste acabou servindo de teste, de experimento, porque nos mil volts não resolveram, foi um, um choque ali de 17 segundos, depois desligaram a chave, aí o médico chegou lá, foi lá, não, beleza, tá morto, deu tudo certo, aí daqui a pouco eles começaram a perceber que ele respirava ainda, quer dizer, não morreu, então eles vão fazer de novo, ajusta de novo para dois mil volts, aí começa a sair fumaça... É, como a cadeira elétrica ela é posicionada os, term, os, os terminais né, são posicionados na cabeça começou a sair fumaça, começou a queimar os cabelos, um cheiro de cabelo queimado insuportável pela sala toda a corrente é, não foi adequada mesmo, os vasos sanguíneos da pele, vamos dizer que eles explodiram, por assim dizer e ele começou a sangrar pelos poros um, uma cena grotesca as testemunhas, algumas andaram é, é, desmaiando. Eles tentavam fugir dali, porque estava sendo uma tortura. Não só porque o estava morrendo, quanto para quem estava assistindo. Só que a porta estava trancada, eles não conseguiram sair. Essa tortura eles tiveram que suportar por oito minutos. E se eles queriam fazer um método de é, pena de morte mais humano, porque os enforcamentos estavam sendo... É, muito ruim, estavam, eram desumanos os repórteres começaram a descrever ó, oh, isso foi um, um espetáculo terrível pior do que enforcamento e o Westinghouse ele aproveitou também, tirou a lasquinha dele ele escreveu assim, oh, eles teriam feito melhor se tivesse usado um machado His current kills people Only because
1: you said it would em 1889, então, com problemas financeiros, o Edson foi obrigado a fundir as suas empresas na Edison General Electric e perdeu o controle acionário, ou seja, ele perdeu o controle de decisão, de vetar as coisas, né?
0: Que é outra cena que a gente observa no filme. É. Quando o investidor dele dá uma patada pra ele.
1: É, ele fica meio sem opção a não ser ceder, né? Bom, em 1889, então, o Edson, ele tava com alguns problemas financeiros, ele foi obrigado a fundir as suas empresas na Edson General Electric, e ele acabou perdendo o controle acionário, tipo, ele acabou perdendo a possibilidade de vetar as decisões, né, e de Perder o comando ali das empresas
0: E é outro um episódio que fica também Registrado no filme, né? Eles mostram lá quando o investidor dele Dá uma chutada nele, fala Nós vamos criar uma outra empresa, vai chamar de General Electric Depois ele conversa Com o Homem-Aranha ali E decide manter o nome Edson por um tempo.
1: Porque ele era famoso, né? O nome dele era famoso, então acabava dando credibilidade ali pra empresa mesmo, que ele não Bem... tivesse mais comandando nada, né? Agora, sem esse
0: controle acionário, o Edson já não podia determinar qual era a corrente que eles iriam trabalhar. Então, começaram a produzir materiais que utilizavam a corrente alternada.
1: Tanto que em 1892, então, ele teve que se fundir com outra companhia, Thomson Houston, que já trabalhava com a corrente alternada. E aí, sim, o nome passou a ser chamado de General Electric a famosa GE que existe até hoje, então terminando aí toda essa história e o filme também, né, termina com a conclusão da batalha na Feira de Chicago, porque naquela época aconteciam muitas feiras e festivais em que era oportunidade para que os inventores pudessem, ou os criadores, pudessem mostrar o seu trabalho, né inclusive aqui só uma curiosidade, por exemplo a Torre Eiffel foi projetada para ser apresentada em um desses Festivais que foi em Paris
0: E eles quase desmontaram depois né Exatamente Acabou o festival, vamos desmontar, é. ainda bem que não deixaram Pois
1: é, só que nesse caso aqui Eles estavam aí todos se preparando Inclusive o Westinghouse estava com pressa Dessa questão do motor elétrico E da eletricidade, etc Porque eles queriam apresentar os seus trabalhos Na Feira Mundial de Chicago Que foi um evento que aconteceu em 1893 Muito famoso E importante, que era uma vitória Trine, essencial para que o mundo inteiro pudesse ver o trabalho desses dois. É
0: você imagina que ainda não tinha chegado em 1900 e eles juntavam um público de mais ou menos 28 a 30 milhões de pessoas. Então era muito visitada essa feira. Por que que você ia precisar viajar pelo país todo, pelo mundo todo para divulgar os seus produtos se o mundo todo estava indo num lugar só? Então, ele, quem fosse o responsável por iluminar essa feira, vamos dizer assim, que seria algo inédito, esse é aquele que ia chamar a atenção de todo mundo, né? Literalmente, de todo o mundo. Porque era uma feira mundial. E foi uma das cenas que eu mais gostei do filme. Porque não foi nem o Edson. O Edson já não era mais o dono da empresa dele. Eles mandaram ali o Homem-Aranha... <risos> o personagem, que eu, eu não lembro o nome do personagem dele. Eu, eu olho pro Tom Holland e eu só vou lembrar dele do Homem-Aranha.
1: É, infelizmente ele é um ator muito conhecido e que quase não foi usado assim, não teve relevância Sim. muito nesse filme, né?
0: É, desse, do, do Homem-Aranha e daquele filme O Impossível daquela do tsunami lá do sudeste asiático foi o primeiro filme que eu assisti que eu vi esse ator, quando ele é era é mais novinho ainda. Então sempre que eu vejo o Tom Holland eu lembro do Impossível e do, do Homem-Aranha. Esse que é o utilizado pela empresa General Electric para apresentar a proposta de iluminação baseado em corrente contínua para a feira de Chicago. E ele fica lá, e leva lá duas malas enormes, ele entrega uma lâmpadazinha de presente para cada membro da comissão julgadora, e explica, e fala, e tenta convencer, e porque a outra corrente mata, a nossa não, aquela coisa toda. Aí ele vai embora. Quando chama o Westinghouse, eles apresentam todos os membros da mesa, isso me chamou atenção também, porque depois o Westinghouse, ele se refere a cada um da mesa pelo nome. Então ele, ele tem aquilo que eu não tenho. <risos> ele decora o nome das pessoas e consegue se referir a todos eles. Isso deve ter chamado bastante atenção. Mas eles falam para ele, olha, Westinghouse, vamos pedir um, um favor, quase implorando para ele, ó, fique dentro de uma hora, não fale mais do que uma hora. E aí o Essin House só entrega lá a proposta para eles, ele fala assim, esse é o valor, tá, mas vamos começar do básico. Por que que a gente tem que contratar o Essin House Electric Company, sei lá como é que era é o nome? Ele só fala o seguinte, porque a gente faz um serviço significativamente melhor e porque a gente tem um preço significativamente menor. É isso, obrigado. E tchau. E vai embora. <risos> Quer dizer, para que é uma hora? O cara ficou dois minutos ali e já falou tudo que tinha que falar. Mas seja qual for o motivo, seja qual o nível de drama eh, colocado nessa cena, o fato é que a Westinghouse, Company, lá, Westinghouse Electric ganhou essa licitação, iluminou a feira de Chicago, todo mundo gostou, foi um sucesso. E esse sistema polifásico que foi desenvolvido pelo Tesla deu à companhia e deu ao Tesla a credibilidade e o financiamento para colocar outro plano em prática. O Tesla ele queria iluminar toda a costa leste dos Estados Unidos. E qual seria a fonte? Termoelétrica? Queimando e poluindo? Não. Não porque a, a, eles tivessem preocupação de poluição, não tinha essa preocupação naquele tempo. Mas ele olhava ali pertinho, não muito longe, tinha umas, tem ainda, um lugar muito famoso que você tem que conhecer e eu também, morro de vontade chamado Niagara Falls, já ouviu falar das mais famosas cachoeiras dos Estados Unidos, e ele queria instalar a limousine hidrelétrica, já existiam iniciativas de gente utilizando a força da água da, ali, mas era um negócio tão incipiente, estavam começando, estavam querendo aprender ainda, quando chega toda a tecnologia desenvolvida pelo House, com a, as invenções e todos os conhecimentos técnicos do Tesla, eles inauguram, uma hidrelétrica ali em 16 de novembro de 1896, e a partir dali eles transmitem energia das cataratas do Niagara Falls para as usinas de Buffalo que é a cidade de pertinho. Se você quer visitar uh, as cataratas do Niagara, pelo lado dos Estados Unidos você tem que ir para Buffalo E foi o Westinghouse que construiu esses geradores. Até teve um esquema lá que para não criar mais atrito com o Edison, porque ele era famoso, aquela coisa toda, eles permitiram que a fiação fosse... É, repassada para a empresa de Edison. Então, o Edison forneceu os fios, mas todo o sistema foi fornecido pela Westinghouse. E ali, praticamente, selou a vitória da corrente alternada.
1: mas no final das contas será que realmente o Edison e o Tesla, ou o Westinghouse no caso, eles eram inimigos de verdade? Porque no filme tem essa, essa caracterização que eu acho que é justamente para chamar a atenção das pessoas, é aquela coisa do cinema, né, de Hollywood mas na verdade é, eles não eram inimigos, né é lógico que tem todas essas tretas aí do Edison fazendo uma campanha para descaracterizar a corrente alternada, aquela coisa Toda, mas em relação ao Tesla, por exemplo, tem um Autor que é o Cypher Ele escreveu um livro chamado Wizard, The Life and Times Of Nikola Tesla, traduzindo Fica mais ou menos assim, Mago, A Vida E o Tempo de Nikola Tesla Que fala o seguinte, ao contrário do que Muita gente pensa, eles não eram Inimigos, eles trocaram cartas por Anos, então na verdade eles Trocavam muitas informações Existia um desacordo em Relação o que um achava melhor que o outro e não tem problema nenhum, né? É,
0: tinha uma certa rivalidade, uma rivalidade é, um tanto intensa, mas era mais no âmbito é, Negócios. acadêmico e profissional, né? Negócios. O pro Tesla, por exemplo, ele falava que o Edson era ignorante, que trabalhava loucamente até conseguir o que queria a qualquer custo ele compara a, o Tesla com o Edson, vamos lá, de novo, para deixar claro, eu confundi aqui os nomes, o Tesla falando do Edson, ele diz que o Edson, ele é uma abelha procurando estupidamente uma agulha num palheiro, palha por palha, no filme a gente tem essa fala, mas é um engenheiro amigo do Westinghouse que, que diz, na verdade essa fala seria atribu atribuída ao Tesla, Dizendo que o Edson ele só trabalha exaustivamente até achar a solução. Não tá tão longe da realidade porque o Edson ele, realmente ele não era o tipo teórico ele era o cara que sentava no, no laboratório e ficava testando. Esse funciona? Não. Vamos lá. Esse funciona? Não. Daí que veio aquela, aquelas famosas aplicações é, de negócios que a gente tem, né? De coach. <risos> de que se você não conseguiu uma vez, não desista, tente de novo. Thomas Edison, ele testou duas mil soluções, é, fez duas mil tentativas antes de ter uma solução.
1: É, no caso da lâmpada, o filme fala que ele testou literalmente 10 mil vezes, né? 10 mil filamentos <risos> Diferentes, porque só para clarificar aqui em relação ao que eu falei no início da lâmpada, realmente o, o Edson ele não inventou a lâmpada, ele aperfeiçoou o mecanismo que existia, porque tinha um problema com aquele filamentozinho que existe dentro da lâmpada, aquele filamento não conseguia resistir por muito tempo a passagem da corrente elétrica, então até ele chegar num filamento que fosse resistente para durar horas, ele teve que fazer. 10 mil tentativas né, então realmente ele era um cara persistente
0: já o Tesla, ele é o contrário ele era o cara estudioso, é aquele cara que publica artigo, que vai em congresso, que dá palestra é, estuda pra caramba, ele conhece toda a teoria, só que, e é um detalhe que também é menciona no filme não tá também muito longe da realidade ele falava assim, não, eu, eu já tenho tudo pronto na minha mente mas cara, deixa de colocar na tua mente vai lá e bota em prática esse era, essa era uma dificuldade, por isso que também o Tesla e o Edson não se conversavam direito, não se encaixavam, né, vamos dizer assim, porque um era muito prático, o outro era muito teórico. E o Edson ele falava que o Tesla ele era, era um poeta da ciência, ele falava assim: as suas ideias são magníficas, mas nada práticas. Quer dizer, existia essa rusga, né, essa rivalidade entre eles, mas não eram inimigos no sentido real de um querer matar o outro e tal o Edson ele tinha a sua cruzada contra a corrente alternada, mas pessoalmente tudo indica que eles tinham é, um clima um tanto quanto mais amistoso.
1: Vamos falar agora então o que, que aconteceu com esses três caras depois de... Toda essa treta histórica, Vinícius, o que, que aconteceu com o Edson, o uh, Westinghouse House e o Tesla?
0: Bom, se a gente fosse ele eleger um grande vencedor, historicamente falando, esse foi o Edson. Ele perdeu a Batalha das Correntes, mas hoje o nome do cara é extremamente famoso, extremamente conhecido. Eu até a última atualização do meu título de leitor, que foi com a biometria, é, que eu mudei de, de escola, né, de, de sessão eleitoral Mas eu votava numa escola aqui perto da minha casa Que se chama Colégio Estadual Thomas Alva Edison O, o Edison ele é super, super conhecido Todo mundo sabe do Thomas Edison Mesmo que fale que ele inventou a lâmpada Que agora você já sabe que não é O Edison, ele, depois que passou aquele episódio da batalha Ele terminou de desenvolver o cinetoscópio Que é como se fosse uma câmera de vídeo Que podia gravar e reproduzir filmes o que era completamente inédito. Isso representou, inclusive, o início das indústrias de Hollywood. Thomas Edison ele foi um dos fundadores de Hollywood, vamos dizer assim, porque ele desenvolveu essa tecnologia no princípio. Ele chegou a ganhar inúmeros prêmios, joga no Google lá, prêmios, Thomas Edison ele ganhou um monte, inclusive a maior das, das honrarias do Congresso americano, que é a medalha de ouro do Congresso. Isso em 1928.
1: É, e aí tem o Westinghouse, né? Depois da Batalha das Correntes, ele teve outra guerra, eu acho que nesse caso foi mais judicial aí na década de 1890, com a General Electric, nesse caso aí sem o Edison, porque ele estava disputando patentes, né? E por causa disso, ele foi quase à falência. Em 1907, ele teria, teria justamente pedido a ajuda do Tesla, né? Depois, ele deixou o controle da companhia. E em 1911, uma das maiores ironias foi quando ele ganhou, ele foi condecorado ah, com uma medalha de honra do Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos dos Estados Unidos. E, e adivinha o nome da medalha? Medalha Edson, né? Então, <risos> uma grande ironia.
0: Já o Tesla, ele se tornaria o criador do rádio. Então, muito provavelmente foi ele também que deu as primeiras bases do radar e, com certeza, do controle remoto e do radiotelescópio. Aqui tem uma, um fato curioso, porque o radiotelescópio, para quem não sabe, ele é um telescópio, óbvio, o nome já está dizendo isso. Então, você consegue observar o que está fora da nossa atmosfera, só que ele não é óptico, ou seja, não tem uma lente. Você não olha, não põe o olho de um lado a lente do outro lado, você enxerga o é, um planeta, uma estrela. O radiotelescópio, ele capta é, ondas de rádio. Por isso, radiotelescópio Então agora você já sabe o que é um radiotelescópio. E ele se, per, percebeu sinais vindos de fora do nosso planeta. Para ele, aquilo eram mensagens de extraterrestres. Então ele ficou meio, meio doidinho aí com algumas coisas. Mas a gente fala isso hoje, né? Na época a gente não tinha esse conhecimento. Então o que acabou fazendo foi inventar o um radiotelescópio, mesmo achando que estava se comunicando com outros povos. Outro sonho que o Tesla fala, no finalzinho do filme ele dá uma, é, um gancho, só que não, não, não chega a desenvolver essa história, que é um sonho do Tesla que até hoje não foi plenamente cumprido, que é o da eletricidade sem fio ele tinha uma grande vontade de desenvolver isso, é uma daquelas coisas que ele falava que na cabeça dele estava perfeito ele precisava colocar em prática, e assim como o Essenhaus, Tesla também receberia sua medalha Edson Edison pelas suas contribuições à eletricidade nos Estados Unidos, então realmente eu acho que a corrente alternada ganhou a batalha, mas o Edison foi o vencedor, ele <risos> não deixou os outros dois em paz
1: Bom, pessoal, não esquece de deixar no nosso Instagram sua opinião sobre esse episódio, o que você gostou, o que você não gostou. E a gente se vê no próximo. Até lá!
0: Espero que você não esteja tão chocado com as informações e as revelações desse episódio eletrizante, porque nós queremos novamente contar com a sua companhia nos próximos episódios. E aguarde, porque o mês de dezembro está imperdível. Muitas curiosidades científicas e históricas.
1: A gente quer chegar lá, então a gente pede ajuda de você para que você possa compartilhar. Nossa, a gente pede ajuda de você é complicado, né? <risos> A gente.
0: <risos> novo acordo ortográfico pós-covid. Isso é culpa do aí, domingo, mal... porque
1: no domingo a gente acorda só quer ficar na cama, entendeu? Não tem nem energia para pensar. Você,
0: você tá ouvindo isso na sexta-feira, mas nós estamos gravando aqui no domingo porque Ai, a gente não para de trabalhar até mesmo final de semana. Tem essa história de que eu vou dormir o fim de semana todo. E, e não, a gente tem que trabalhar, porque a gente pensa com carinho em todos vocês, por isso que a gente pede para vocês ajudarem a gente a alcançar esses 500 seguidores.
1: Isso, né? Graças a Deus as séries estão chegando, mas enquanto não chega... É... <risos>